0: Ez itt a DevTales 114. adása. A műsor támogatója a Sivaforce. Tisztítottak minket támogatni az adás URL-jének megasztásával barátaitok is, vagy kollégáitok közt. Ma van Róka. Sziasztok! És én Nedo vagyok, Sziasztok! A mai adásban szó lesz az inline IS-ről, tízszeres fejlesztőkről és egy új érdekes NASKA nevű Libről. A heti legfontosabb hírünk az, hogy Rókának a Az új hobbija a
1: bitbox.
0: Róka, találtad valami elég érdekes az inline inline.js kapcsán?
1: Igen, az úgy volt, hogy valamilyen javascript megoldást kerestem, és akkor találtam egy weboldalt, ami azt mondja, hogy ne, ne használjak JavaScript-et, aztán kicsit jobban beleolvastam, és akkor valójában az volt benne, hogy inline JavaScript-et ne használjunk, mert hogy az nagyon-nagyon rossz kód.
0: És miért rossz? Mert hogy old school. Akkor a HTML is old school.
1: Igen, egyébként innen jött a, az egész levezetés, hogy ha belegondolunk, akkor maga a HTML-t azt úgy lehet elképzelni, mint egy emberi szervezetnek a csontvázát. A JavaScript pedig az, ami ezt meg tudja mozgatni, tehát mint az izmokat, így tudod elképzelni, és hozzá a CSS-t, ami szépen felöltözteti, meg kisminkeli, meg esetleg a fejtetére rakja a lábát. És... Ebbe a megközelítésbe alapvetően úgy gondolták a javascriptet, hogy csak ilyen nagyon apró pici mozgatások fognak kelleni, és az teljesen helyén való, hogy ott rögtön helybe az adott ö, csonthoz kapcsolódóan, mint egy emberi izom. Tehát mondjuk egy ö, span elemen rárakva, hogy onklik, akkor ott történjen valami. Ugye alapvetően ennyi elég is volt. Tehát ilyen nagyon kicsi JavaScripthez, ennyi elég is. Viszont ezen már jócskán túlnőtte magát a javascript. Az is, amit elvárunk tőle, meg az is, amit tud.
0: Akkor ebből a példából indulva, az azt jelenti, hogy a test az nem olyan sportos, hanem inkább ilyen kerek alapú. Miért? Kövér. Hát mivel a JavaScript az izmok, és mivel a JavaScriptből legtöbb van, és nagyon ja, hát sok igen, van. igen, most
1: már igen, most már igen.
0: <gül> akkor az azt jelenti, hogy így a test az i- inkább ilyen XL irányokban megy.
1: Igen, hát itt a ilyen bodybuilding versenyeken azokat az több példákat lehet elképzelni, ami egy nagyon-nagyon ultra-durván kidolgozott izmazhatot jelent.
0: Itt a cikkben van egy, egy eléggé vicces dolog, hogy a HTMLnek nem kell letölteni a JS meg a CSS, hogyha az a HTML és a CSS az JavaScript-ben van.
1: Igen, gyakorlatilag a modern framework pontosan ebbe az irányba megyünk. Tehát megnéztek egy, igazából tök mindegy, bármelyik modern framework annak a HTML oldala az meglehetősen karcsú, van benne egy body, egy div, id, akármi aztán kész, és mindent-mindent a JavaScript-re akarunk rábízni. És mivel ekkora nagy szerepet szánunk neki, ezért teljesen egyet tudok érteni azzal, hogy idejét múlt az, hogy inline scripteket definiálgassunk. Viszont azért nem lehet azt mondani, hogy szigorúan tilos inline JavaScript-et készíteni, megvan mindennek a helye, ott kell használni, ahol ahol ennek a legjobb helye van. De például egy nagyon egyszerű weboldalnál miért is ne használhatnánk így. Olyankor kell ettől eltekinteni, amikor már valami komolyabb dolgot épít az ember, mert akkor a kódbázis növekedésével gyakorlatilag kódkonflikt hegyek lesznek, tök nehéz lesz karban tartani az egész kódbázist. Tehát nagyon-nagyon sok problémával fog találkozni az ember, amiket ugye azzal el lehet hárítani, hogyha nem inline javascript használunk.
0: Én maximálisan egyetértek azzal, hogy nehéz újra használni az inline JavaScript-et, meg nyilván nehéz is karbantartani, Viszont szerintem ennek mindig lesz a helyem, mert vannak olyan esetek, amikor sokkal egyszerűbb használni valamilyen JavaScript kódot, vagy csak kipróbálni.
1: Hát persze, amíg kicsi a szájtod, vagy kicsi problémát akarsz megoldani, addig tök jó. És tényleg nem szabadna tőle megválnunk, mert tökre része a HTML elépítésének, meg eleve erre szánták. Csak hát azért azt kell észben tartani, hogy ha valami komolyabbat szeretne az ember, akkor ne így. Tényleg rossz lesz neki. Még más szempontból is megvizsgálva ugyanezt a problémát, felmerül a kérdés, hogy a JavaScript az vajon mindenre is jó-e. Mert úgy alapvetően arra találták ki a JavaScript-et, hogy domot manipuláljunk vele. Ugye a dom az a dokument object model, a HTML-nek a vázza gyakorlatilag, tehát a HTML-t tudjuk ezzel az object modellen keresztül elérni vele. És hogy a JavaScript alapkoncepció szerint, ennek a mozgatására vagy változtatására hivatott. És hogyha valaki ezt megkérdőjelezi, akkor gondoljon csak arra, hogy a stringen, tehát az egyszerű szövegen vannak olyan statikus metódusok, mint például a bold, amivel félkövérré lehet tenni egy szöveget. Nem nagyon láttam mostanában olyan kódot, ami ilyet használt volna, sőt olyan fejlesztőt sem, aki ezt így ismerte volna, de hogy vannak ilyen metódusok rajta, mivel félkövérré vagy dőlté vagy hasonló formázásokat rá lehet tenni egy-egy szövegre sima string adattípusra, úgyhogy ez is tökre ezt bizonyítja. Viszont ezeken jócskán-jócskán túlnőtt a JavaScript, amikor olyan futató környezetekbe került bele, ami nem a böngésző, hanem például Node.js. És ott aztán a HTTP streamen keresztül a file át gyakorlatilag mindent-mindent meg lehet vele mozgatni, ami a számítógépben van, és innentől kezdve ez egy rendes teljes értékű, nem csak a böngésző homokozóban futó nyelvként tekint, Tetünk erre a nyelvre, és ezért úgy is kell kezelnünk, mint egy hagyományos programnyelvet. Tehát nem lesz elég az nekünk, hogy almost over-re belerakunk oda 6 köbméter kódot, hogy mi történjen akkor, amikor az egérrel ott, ott vagyunk egy jelen fölött. Szerintem mi itt
0: nagyon jó kérdés lehet, hogy érdemese mindenre használni a JavaScript-et.
1: Valóban, ez egy veszőparipám. Hát ugye az a szokásos uh, hasonlat, hogyha ismered a kalapácsot, hogy ismered a javascript akkor mindent azzal szeretnél megoldani. És ugye az a helyes válasz, hogy nem, az adott problémához válaszunk eszközt, ne pedig az legyen, hogy ismersz egy darab eszközt, és akkor mindent azzal próbálsz megoldani. Egyébként tök jó, én például nagyon szeretem a JavaScript nyelvet, de vannak olyan problémák, amiket egyszerűen nem, nem JavaScript-ben kell megoldani, mert más eszközök sokkal alkalmasabbak erre. Például adatbázis. Például egy adatbázis kezelése, igen. Vagy például olyan számításigényes műveletek, mint egy keresése, óriási számkörben. Na és még egy szempont ezekkel az inline javascript kapcsolatban, az a biztonsági megfontolások lehetnek, hogyha egy weboldalon te engedélyezed azt, hogy inline JavaScript-ek legyenek, ezzel gyakorlatilag szinte meg tudsz ágyazni annak, hogy valamilyen JavaScript alapú támadásnak legyél a részese. Erre most már vannak olyan HTTP hedörök amikkel ezt le lehet tiltani, hogy inline JavaScriptet lehessen az adott oldalon belül használni, és hogyha ezek a HTTP header ezek jól be vannak állítva, akkor a böngésző nem is fogja ezeket a skripteket végrehajtani. Úgy itt nem csak a script közt lévő dolgokra gondolok, hanem az olyan indirekt módon lévőkre, ami mondjuk egy HTML attribútumon lévő eseménykezelőnek a definíciója. Ez pedig azért jó, mert hogyha valaki olyan módon fér hozzá a te szájtothoz, hogy be tud küldeni olyan adatot, ami megjelenik, akkor sem fog tudni olyan ö, akkor sem fog tudni olyan skriptet beküldeni, jó eséllyel, ami a többieknek megjelenítve végrehajtódik. Ugye ez a klasszikus XSS támadás, és akkor ezzel ellen jól lehet így védekezni.
0: És mi a helyzet azzal azokkal a büngössző kiegészítőkkel, amelyik tudnak kikapcsolni ezeket a headereket?
1: Hát ez olyan, mint a vonat meg az átjáró, ott a sorompó lecsukódik, amikor jön a vonat. Ez a header is olyan, hogy meg fog védeni, hogyha jön az inline JavaScript. Viszont, hogyha valaki szándéka kikerüli ezt a sorompót és öngyilkos akar lenni, bemászik a vonat elé, hát az ő baja. Szóval igen, hogyha valaki akarattal akar buta lenni, akkor annak megvan engedve. Úgyhogy ezt, ezt tudja csinálni, hogy ki tudja kapcsolni. Viszont ugye azt is szem előtt kell tartani, hogy egy ilyen böngésző bővítményt feltelepíteni, azért a sokkal nagyobb effort mármint valakit rávenni arra, hogy nem elég, hogy én megtámadtam egy oldalt, és oda bejuttattam valamilyen gonoszkódot, de még rávenni valakiket arra, hogy ugyan telepítsék már azt a böngésző bővítményt, ami letiltja ezeket a header és utána látogassanak el arra a weboldalra, amit én már megtámadtam, és akkor ott majd jól lefutnak az én gonoszkriptjeim. Hát ez egy sokkal-sokkal macerásabb munka. Ugye erről többször beszéltünk, hogy az ilyen támadás meg védekezés között ezt a fajta egyensúlyt érdemes megtalálni hogy a támadásba sokkal több energiát kelljen befektetni, mint a, a sikeres támadás által elérhető haszon, vagy a remélt haszon. Úgyhogy összefoglalva, ha lehet, akkor kerüljétek el. Persze vannak olyan esetek, amikor valami nagyon kicsi dolgot csinálunk, akkor tök hasznos, hogy vannak ilyen inline javascriptre lehetőségek, de azért nagyobb rendszereknél, vagy hogyha valamit komolyan szeretnétek csinálni, akkor ott kerüljétek el ezeket az inline kipteket.
0: Hallottam, hogy van egy ilyen fejlesztő, ki tízszer gyorsabb, meg tízszer kevesebb kódot ír, mint én. És te erről mit tudsz róla?
1: Az előző adásban volt róla szó. Hát ugye van egy ilyen mítosz, ami azt mondja, hogy vannak ezek a tízszeres fejlesztők, akinek a munkája során tízszer, tízszer több aszon keletkezik, mint a többi átlagos fejlesztőhöz képest. És hát, ja, előző adásban megígértük, hogy fogunk erről beszélni, mert ez, ez egy combosabb téma, és ugye az volt a kérdésed, hogy én mit gondolok erről, Akár elképzelhetőnek tartom, viszont nem úgy, hogy tízszer gyorsabban gépel, nem úgy, hogy tízszer okosabb, nem úgy, hogy tízszer több tapasztalata van, hanem sokkal inkább a szerencsés védetlenek összjátékának köszönhetően. Tehát olyanokra gondolok, hogy amikor egy problémát megpróbálunk megoldani, akkor minél tapasztaltabb az ember, annál több megoldási lehetőség van előtte. Mondjuk van ABC megoldási lehetőség, és ő szerencsésen, vagy tapasztalatból, igazából tök mindegy is, de hogy azt a megoldási módot fogja választani, amelyikkel nem fut zsák utcába. És hogyha ezt folyamatosan zsinórban így csinálja, akkor nyilván le fogja előzni azokat a fejlesztő kollégáit, akik esetleg időnként, hébe-hóba, rossz döntést hoznak, befutnak a zsák utcába, és kezdhetik előről azt a probléma megoldást, amiben éppen voltak. Szóval ilyen módon én el tudom képzelni ezt a dolgot. És te?
0: Igazából számomra ez egy új téma, tehát én erről most nemrég csak hallottam, és engem az nem is annyira zavar, tehát hogy egyrészt nem is hinnék, hogyha lennének ilyen fejlesztők, nyilván mindig lesz valaki, aki valamit kicsit gyorsabb, vagy, vagy jobban csinál, vagy csak máshogy csinál, vagy rosszabb, tehát ilyen emberek mindig lesznek bármilyen területen szerintem, viszont nem biztos, hogy erre kell koncentrálni, hogy ki mennyire jobb vagy rosszabb, hanem inkább az, hogy hogy lehetne ezt kihasznál, kihasználni, vagy egyáltalán lehet-e ezt kihasználni, vagy sem.
1: Majd mindjárt erre is kitérünk, csak hogy ugye, említetted, hogy még nem is hallottál erről, pedig nagyon-nagyon régi ez a mítosz. Nagyjából az eredete számítógépekkel egyszerre keletkezett, tehát ilyen 1970-es éveket kell elképzelni, mióta van ilyen. Igazából nem kell olyan nagyon messzire menni, Aki itt számítógépen foglalkozik, az ismeri a Doom nevű játékot. Neki az egyik fejlesztője, John Karmak, remélem jól mondom a nevét, hogyha nem, akkor bocsánat kérek tőle. Szóval őt szokták ékes példájaként említeni ennek a a tízszeres fejlesztőnek, vagy akár aki a Linuxnak az atyának tekinthető, ugye Torvalds, őt is így szokták emlegetni. És hogy miért is nem lehet mindenki, akár John, akár Torvalds? Hát valószínűleg azért nem, mert az embereknek a legtöbbje gyakorlatilag egy életen áttartó munkával sem tudna elérni arra a szintre, ahogy ők alapvetően dolgoznak. Ugye nagyon sok legendát lehet erről hallani, nagyon sajátos munkakörülmények között tudnak ők alkotni, viszont az is igaz, hogy azon a spéci területen, ahol ők dolgoztak, ott akár ilyen tízezerszeres programozónak tekinthetők, de hogyha bedobnánk őket egy, mit tudom én, egy vefejlesztős projektbe, hát még az is lehet, hogy elvéreznének rajta, de valószínűleg nagyon rosszul éreznék magukat, és az a sok tudás, ami ott van a fejükben, az, az valószínűleg hátrányként hatna. Mert inkább azokon az érdekesebb témákon gondolkodnának munka közben is, nincs sem, hogy egy flexbox az hogy fog megjelenni Explorer 8 alatt. Szóval, mint említettem, ez tök régi téma, már a 70-es évektől kezdve aktuális a dolog, Ö, többször is próbálták megmérni, Ugye ez a mítosz ez nagyon hamar kialakult, hogy vannak olyan fejlesztők, akik sokkal-sokkal akik jobbak, mint a többiek, és akkor mi okozhatja ezt? Minden félével próbálták összefüggésbe hozni. Volt olyan elképzelés, hogy az adott programnyelv, amin alkotnak, az lehet a dolog hátterében. Gyakorlatilag nem, mert alacsony szintű nyelvektől elkezdve, egészen magas szintű nyelvekig, gyakorlatilag ugyanúgy hatékonyan tudtak az emberek dolgozni. Akkor volt, amikor nagyon sok tapasztalathoz kötötték ezt a dolgot, de ezt is igazából bebizonyították kísérletekkel, hogy hogyha valakinek van már egy fél éves tapasztalata az adott rendszerrel, akkor onnantól kezdve nincs ilyen, ilyen szignifikáns eltérés. Ez a fél éveszt tekinthető annak, hogy ennyi idő kell, hogy egyáltalán mérhető legyen ez a dolog. Viszont egy érdekes összefüggést azért csak találtak, mégpedig bizonyos csapatszervezési módok, Alapján, tehát konkrétan ez a mérés úgy zajlott, hogy néhány csapatot így beállítottak különböző problémákat megoldani, és akkor azt vizsgálták, hogy összességében mennyire jó megoldásokat hoztak, és több száz fejlesztő vett már részt ezeken a, a méréseken, és igazából maga a csapatnak a szervezése az volt, amikor ilyen nagyon szignifikáns eltérést tapasztaltak. Igazából kiderült, hogy a csendes, privált, dedikált munkaterületű csoport, jelentősen jobban tud teljesíteni, mint az olyan csoportok, akik, akiknek folyton megszakított munkájuk van, vagy pedig egy tulajdonképpeni átjáróházban dolgoznak, vagy pedig nincs nekik dedikált munkaterületük. Szóval ez egy jelentős eltérés volt azzal kapcsolatban, hogy milyen teljesítményt nyújtottak a kollégák, de hogy önmagában ez kevés, és sokkal inkább, amit az előző adásban is említettünk, sokkal inkább fontos szempont volt az, hogyha a Csapattagok közé bekerül valaki olyan, aki lerontja a teljesítményt. És itt olyasmit említ a tanulmány, hogy ők gyakorlatilag a nettó negatívan termelő programozók, mert ők hoznak egy döntést, vagy rábeszélik a csapatot egy valamilyen megoldási irányra, ami kifejezetten zsákutcának bizonyul. Vagy ö, olyan megoldási javaslatokat hoznak, amitől szignifikánsan lassabb lesz a, a rendszernek a működése, vagy esetleg instabillá válik, vagy ehhez hasonló. Lényeg az, hogy ezek a negatív termelők, ezek nagyon-nagyon le tudják rontani egy csapatnak a teljesítményét. És ebből a szempontból vizsgálva, már tényleg azt mondhatjuk, hogy igazából ez egy mítosz. Persze nagyon jó hangzik, hogy odaadunk egy ilyen tízszeres fejlesztőnek egy problémát, és ő tízszer rövidebb idő alatt sokkal hatékonyabban jobb megoldást fog szállítani, mint egy hagyományos fejlesztő, és igazából pont elég neki kétszer vagy háromszor annyi fizetést adni, és mégis tízszer több az, ami kijön belőle. Nagyon jó hangzik, de hogy ez valójában minden bizonyíték abba az irányban mutat, hogy ez csak mítosz. És hogy a múltkor is említettük, valójában sokkal fontosabb lesz magának a munkakörnyezetnek a megteremtése, tehát az, hogy lehet és lehetősége legyen a fejlesztőknek jól dolgozni, jól és gyorsan, hatékonyan, illetve az ilyen csapatot lassító fejlesztőknek az eltávolítása, akiknek a a munkamorája miatt, vagy akár a rossz döntései miatt az egész csapatnak a teljesítménye jelentősen leromlik. És felmerül a kérdés, hogy mit tehet az egyén azért, hogy ő sokkal jobb fejlesztő legyen. Igazából az előző adásban említett 20 pontos listán, hogyha végiterálunk, az is egy nagyon jó szempontrendszer, de azért néhányat ki is emelnénk. Például, hogyha nagyon jól tudod azonosítani az adott megrendelőd számára értékes problémát, tehát itt arra gondolok, hogy van, e te megrendelőd, jön egy valamilyen probléma halmazzal, amit ő szeretne megoldani, és hogyha ezt te jól tudod azonosítani, jó problémákat választasz ki belőle, és ezeket fogod megoldani, akkor ez sokkal sokkal jobb eredményre vezet, mint hogyha érdekes problémákat válogatnál ki belőle, amiket tök izgalmas lesz rajta dolgozni, viszont nem fognak előrébb vinni. Ugye erről is többször beszéltünk már, hogyha valaki csak úgy önmagáért a fejlesztésért szereti a fejlesztést, akkor az úgy eléggé öncélú tud lenni. Hát ezt azért érdemes fejben tartani, hogy maga a fejlesztés, illetve a szoftver, ami elkészül, az csak egy eszköz, ahhoz, hogy valamilyen problémát megoldjunk. Akkor tök fontos az, hogy olyan megoldást tudjon az ember tervezni, amit mások majd használni tudnak. Ez is egy olyan hatékonyjá tevő varázsszer, amit hogyha használ az ember, akár saját maga lesz majd ennek a használója, akár valaki más, mindenképp növelni fogja a hatékonyságot. Hogyha valaki képes gyűjteni visszajelzéseket azzal kapcsolatban, hogy amit elkészített, az mennyire értékes, kap is erről visszajelzést, és be is tudja fogadni. Tehát ez mind a három nagyon fontos, hogy legyen lehetősége és alkalma ilyen visszajelzéseket gyűjteni, kapjon is rendes visszajelzéseket, mélységében történő visszajelzéseket a a saját munkájával kapcsolatban. És hát az is nagyon fontos, hogy ezeket be is tudja fogadni, mert azért a kritikát azt valljuk be, nagyon nehéz minden esetben fogadnunk maradéktalanul, mert sok esetben alaptalannak érezzük, vagy bármilyen érzelmi töltet miatt nehézkes lehet ez, de hogyha mind a három teljesül, akkor ez is lehetőséget teremt arra, hogy sokat tudjon fejlődni az ember. És az persze mindez, amit így elmondtam, az az nem azt jelenti, hogy maga a kódolás az nem fontos, mert úgy általában egy-egy kódot azt négyszer többen fogják majd olvasni, mint ahányan megírták. Tehát mondjuk van egy kódbázisod, amit egy tucat ember ír, akkor azt valószínűleg 50 másik ember fogja majd olvasgatni. Ezért nagyon fontos az, hogy érthető kódot írjunk, mert akkor ez, ez drámaian meg fog majd térülni a jövőben, amikor majd ez az 50 ember elkezdje olvasgatni ezt a kódot, és valamit szeretne vele csinálni, akár csak egy apróságot szeretne kijavítani, de hogy ez neki nagyon nagy segítség lesz, hogyha olvasható, áttekinthető lesz a kódod.
0: Itt még a cikkben van egy ilyen rész, hogy nem kell fokuszálni arra, hogy legyél legjobb fejlesztő a világon, hanem inkább kell fokuszálni a big picture-re. Én azt is még hozzáfűznék, hogy sokkal inkább fontosabb koncentrálni, fokuszálni arra, ami pont éppen most történik, mert ez a legfontosabb, nem az, ami a jövőben majd lesz, meg nem is az, ami múltba volt. És most az a legfontosabb dolog, amit most csinálunk, és ez majd fog definiálni, hogy milyen fajta fejlesztő leszünk a jövőben, vagy rossz, vagy jó és hogyha folyamatosan fogunk koncentrálni arra, hogy legyük legjobb fejlesztők, akkor ez nem, nem biztos, hogy jó irány. Sőt, nem is biztos, hogy erre lesz szükség, amúgy.
1: Igen, meg hát az nem fog úgy önmagában segíteni, tehát nem az kell, hogy legyen a cél, hogy az inkább egy eredmény, hogy, hogy jó fejlesztőnek gondolnak a többiek. Nem szabad, hogy az legyen a cél. Mondok egy tök jó példát, ami például egy ilyen tipikus zsákutca. Mindenki ismeri azt a fejlesztő típust, aki a legalacsonyabb pont számú legkönnyebben megoldható feladatokat választja ki a, a, a Scrum tábláról. Tehát mondjuk elindul a, az aktuális sprint, vagy hogyha nem is sprintekbe gondolkozunk, de hogy elindul a csapata az adott projektnek a megvalósításának az útján, és ez a fejlesztő ez mindig a leges-legegyszerűbb feladatokat fogja elvinni, tök hamar ledrálja őket, és amikor majd így a végeredményhez közeledünk, szeretnénk ebből demózni, vagy szeretnénk egy riportot készíteni, hogy ki hány feladatot, vagy milyen feladatokat oldott meg, ők lesznek azok, akik a legnagyobb mennyiségű feladatot oldották meg, de valójában talán a legkevesebbet tették ahhoz, hogy az egész összeálljon egy, egy működő dologgá. És igazából a mérnök embereket nehéz ezzel megtéveszteni, hogy igen, 150 dolgot megcsinált egy hét alatt, te jó ég, hogy lehet ennyi mindent megcsinálni, ez a legszuperebb programozó, hiszen 150 taskot ledarált, de hogyha egy kicsit is a dolgok mögé tudunk látni, ha értőn megértjük, hogy ő pontosan mit és hogyan művelt, akkor azt is látnunk kell, hogy a cél elérése érdekében ő tette a legkevesebbet. Mint hogyha egy autóversenyen, ő nagyon sok matricát ragasztott volna fel a versenyautóra, meg lefestette az oldalsó köveket, meg megnyomkodta a kereket, hogy elég légnyomás van-e benne, meg tankolás után elzárta a benzincsapot. Tök fontos az ő munkája is, de hogy valójában a cél érdekében nem ő teszi a legtöbbet, sőt, És ugye van ennek az ellentéte is, aki aki mindent megpróbál túlgondolni. Tehát, hogy van egy egyszerű probléma, itt van egy csésze kávé, meg kell keverni, és akkor elkezdi ezt ezt abszolút túlgondolni, hogy na igen ám, de hogy jobbra fele kell keverni, vagy balra fele? Jobb kezes kanál kell bele, vagy bal kezes kanál? És mi van akkor, hogyha nincs is benne cukor? És hogyha van benne cukor, de nem is olyan cukor van benne, hanem ilyen cukorpótló, és hogyha tejszín az van benne, akkor hogyan kell keverni? Olyan kérdésekre fog megoldást keresni, amik egyáltalán nem is kópiaja az adott problémakörnek. Ő például tökre lassítani fogja az egész fejlesztési folyamatot. Jellemzően ők egyébként a, a leghangosabb tagjai csapatnak. Szóval ez egy tök jó métosz, tök jó hangzik, hogy szerezzünk tízszeres fejlesztőket, de hogy valójában önmagában ilyen. Szerintem ez mítosz, és szerintem nem létezik, hogyha egyszer majd találkozok vele, akkor visszavonom ezt az állításomat, még nem találkoztam ilyennel. Amit érdemes megteremteni, az a csendes, nyugodt, csapatot együtt tartó, csapatot nem szétziláló légkör, ahol a csapat jól tud együtt dolgozni, és a csapatból pedig eltávolítani az olyan embereket, akik, akik rontják a csapat teljesítményét. Hogyha ezek fennállnak, és jól ismert a probléma, akkor igazából mindent megteremtettünk annak érdekében, hogy a fejlesztők akár tízszeres sebességgel tudjanak dolgozni.
0: Találtam egy elég érdekes javascript Libet, melyiknek a szinten elég érdekes neve, Nazka. Vagy micsoda? Nazka. Vagy nem Nazka. Vagy Nazka. Vagy Nazka. Nazca. És ez mit jelent? Nem
1: tudom. Miért választanak ilyen furi nevetk?
0: Nekem valami, mintha valamilyen afrikai valami lenne.
1: Na és mit tud? től? Egyáltalán miért pont javascriptes ez a lib?
0: mert javascript volt megírva.
1: Na szóval az emberünk akkor ismert egy kalapácsot, és akkor azzal megpróbált mindent megoldani. Na mesélj, mit tud ez a lib?
0: Egy elég érdekes nézőpontból próbál rávig lágítani ez a lib, hogy uh, a helyt, hogy a HTML, CSS meg a JS külön-külön legyenek, inkább legyenek egy, egy, file, egy, egy leíró fájlba.
1: Hát az előbb pont ezt említetted, amikor ugye arról volt szó, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy a HTML mennyi dalat tölti be a javascript meg a CSS-t, hogyha maga a HTML és a CSS benne van a javascript egyetlen egy fájba. Ez is ezt tudja? Úgy néz ki, hogy igen. Na, akkor nem mentünk messzire.
0: A nasc van egy saját file kiterjesztés, és... tehát hogy van egy class, és ebben a classban mi lehet definiálni egy struktúrát, és ebben a struktúrában van egy, egy rész, ami a kénézetre vonatkozik, a contentre, meg működésre, mint a JavaScript. És nagyon hasonlít a JSON-re, és kb. Ugyan, úgy néz ki az egész, hogy mondjuk, hogy ha van egy div, akkor a div az lenne egy objektum, és ebbe, ebben az objektumban lehet definiálni hogy mi legyen a tartalom, és mi legyen a kénézet ilyen kúcs érték dolgokkal tehát például van egy ilyen, hogy text, és akkor a text property-ba meg lehet adni, hogy mi legyen a szövege, lehetnének ilyen CSS-es property-k, amelyekkel lehet definiálni a stílust. Nekem igazából az egész nagyon hasonlít valami ui ra vagy Jacked Pack Composer-ra, vagy a, akár Flutter is, mert nagyon hasonló a
1: struktúra. Hát jól értem akkor, hogy egy darab JSON file-al írja le a átémelt, a javascript és a CSS-t is. Igen, igen.
0: Uh-huh, mint egy fájban van az egész.
1: Ez egy elég érdekes koncepciónak tűnik. van ebben valamilyen Hello ön túlmutató alkalmazás? Tehát ugye az szokott lenni ezeknél a probléma, ezeknél az új ribeknél, hogy mint egy Hello World-ot vagy egy tudót azt nagyon jól, nagyon könnyen meg lehet csinálni benne, de hogyha már te a saját ügyfél igényedet szeretnéd megvalósítani, hát akkor ott menthetetlenül el fogsz vérezni rajta, mert hogy vagy egyáltalán nem lehet, vagy pedig olyan körülményes nyakateket megoldást kell használni, hogy egyszerűen le is kell róla mondanod, hogy ezt a libet vagy frameworkot használd. Szol vajon létezik ebben elkészített tudólapnál bonyolultabb alkalmazás?
0: Nem tudom, hogy létezik egy kicsit nagyobb projekt, mint a Hello World. Azt tudom mondani, hogy ennek a libnek egy is fél éve van, vagy kicsit kevesebb, hogy hogy elég új lib. Amúgy nekem is nagyon tetszik ezem, megközelítés a fejlesztéshez, mert nekem nagyon tetszik a Swift UI, a Jetpack Compose, meg a, akár Flutter. Ezek nagyon hasonló dolgok, és szerintem így kicsit, kicsit egyszerűbb fejleszteni a dolgokat, mint az, hogy van egy külön három dolog valahol, és azokat kell így külön-külön kezelni.
1: Na jó, jó, jó. Tehát alapvetően tényleg csak ennyit ígér, hogy egy helyen tudod majd kezelni a HTML, JavaScript, CSS szent Háromságot, de hogy valójában ezt a többi manapság divatos framework is megígéri. Tehát, hogy mi ebben a nagy trúváj?
0: Az a különbség, hogy ott máshogy megoldja. És igen, ott a modern keretrendszerekben neked mintha egybe van az egész, de közben ott nagyon látszik a szeparáció, hogy mégis külön-külön van az egész. Tehát külön van a css rész, külön van a Ilyes része, ami majd tud generálni a
1: html t is. Jó, 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 nézzük máshonnan. Mi lesz ebből? Tehát amikor egy ilyen alkalmazást elkészítek, akkor egy darab nagy éjás lesz. Hát
0: akár egy külön html
1: css is. Tehát akkor utána meg külön választja. Ugyanaz, igen. Tehát, hogy. De. Tehát, hogyha összekevertem a kávét a cukorral, akkor miért akarnám külön utána a kocska cukrot még, még külön választani. Azért kavartam össze, hogy egybe legyen. Ez így eléggé öngólnak tűnik.
0: De lehet, hogy a gyár egyből gyári édes kávét. És, és nem... utána
1: te ki akarod venni belőle. És egy neked ezt. nem
0: kell cukrot beledobni.
1: Szóval lehet, hogy azon lenne érdemes elgondolkodni, hogy ezt a három dolgot, ezt nagyon élesen elszeparálva tudjuk elkészíteni, de úgy, hogy valamilyen módon úgy legyenek ezek összekötve, hogy nem kell hozzá, hát nem is tudom, valamilyen nagyon újfajta ilyen összeköttető dolgot elkészíteni. Tehát ahogy most itt egy darab json belefogalmazni a html Persze szép, meg minden, meg egyszerűnek tűnik. Na de azért megnéznék benne egy olyan ciklust, amiben van egy elágazás, amiben van ismételten egy ciklus, meg van benne valamilyen tartalom. Ami egyébként dinamikusan érkezik, és attól függően, hogy mi érkezett, attól függően még kell feltételesen megjelenteni dolgokat. Mondom, így a leírás alapján nekem így a Hello World szintig, vagy hát nyilván tovább egy kicsivel, de hogy azért sokkal nem, addig így jónak tűnik és tetszik a dolog, Kíváncsi lennék egy, egy tényleg ilyen valós életbeli problémának a megoldására, illetve a másik ellenérzésem ezzel kapcsolatban, hogy miért pont JavaScriptben készítettek egy ilyet. Ugye ezt már tök sokan bebizonyították, hogy a JavaScript-ben bildelni JavaScript-et az így egy eléggé pazarló dolog, és meg annyi más lehetőség van arra, hogy előállítsunk kódokat. Szerintem itt inkább az a hiba lehet, hogy valaki nagyon szereti a JavaScript nyelvet, nagyon szereti JavaScript nyelvben készíteni dolgokat, ezért így készítette el.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Kövessetek minket, vagy iratkozatok fel Facebookon, Slacken, Youtube-on, Twitteren, Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en, Kessbox-on, RSS-ben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!